0: Čúvate podcast Divadla Zrakáč, ktorý vznikol vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Ďakujeme. Dámy a páni, je tu opäť zrakast. Dnes s takým pocitom robím ten rozhovor, ako keby som sa rozprával so Zuzanou Čaputovou, pretože ja som si ešte ako tínedžer myslel, že Branislav Mamojka je prezidentom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aká je skutočnosť, pán Mamojka?
1: No tak som, ale som predsedom. My máme teraz predsedu Únie nevidiacich, nie prezidenta. To len medzinárodne, keď tam je, to, tam je to zvyklosť, takže...
0: Mr. Prezident? No, aká, no. Lebo nevymyslel som si to ja s tým prezidentom. Naozaj vás tak volali v uniackých kuloároch? Nemali ste nikdy takéto prezidentské ambície?
1: Tak to ani nejde o ambície, tak tú funkciu, ktorú vykonávam, či sa bude voláť prezident alebo predseda, tak je to v podstate jedno.
0: Lebo vieme, že jeden nevidiaci pán zo Slovenska kandidoval na prezidenta celého štátu, síce neúspešne, ale aj od vás viem, že nevidiaci vo svete sa uchytili vo všelijakých rôznych funkciách, aj takých štátnych, môžeme niečo také spomenúť?
1: No tak, takým doznamou osobnosťou je anglický minister vnútra, Hej, mali sme ministra kultúry, myslím, mali v Egypte. Takže ja som osobne poznal sudcu najvyššieho súdu, nemeckého, Karlsruhe. Nevidiacého? Áno.
0: Spravodlivosť je slepa? No
1: tak ja myslím, že to sa dá. No tak jednoducho robil toho sudcu. No nakoniec mali sme aj v Anglicku ľudí, ktorí boli sudcami najvyššieho súdu. John Wall, povedzme. Takže dá sa to.
0: Je toho viac. No. Zaujímavé je, že keď sa povie nevidiaci, tak nepredstavujeme si hneď nejakého pekne upraveného, výborne vyzerajúceho človeka. Ukázalo sa to aj v ostatnom predstavení zrakáča, aké majú ľudia predstavy o nevidiacich. No ale vy ste práve ten, ktorý chodí vo výborne, výborne oblečený, v oblekoch, vždy upravený. Samozrejme, viem to len z druhej ruky, od iných ľudí, takzvane z počutia. Čo máte napríklad dnes na sebe oblečené? No
1: dnes som tak polooficiálne, mám teda košelu a mám sako. Áno, mám sako, dlhé nohavice, nieriflé, jacej pracovne. Ale to oblečíte, tak hlavne stará moja manželka, takže asi chce, aby som pri nej vyzeral pekný.
0: <laughs> Zaujímavé je, ja som sa už raz vašej manželky pýtal, koľko krávát máte v šatníku, ale teda spomeňme dnes iba tú jednu, na ktorej je potlač s brajlovým písmom. To je taká rarita.
1: Áno, to je vyšívané brajlovým písmom. Ona tá Samotná kravata je z takej látky, ktorá je rôznymi typmi písma popísaná, lebo tá... Umelkyňa, ktorá to vyrába, proste mala taký záujem o písmo, tak sú tam rôzne písma, ja viem, latinka, arabské, jazbuka a podobne. Je to taký, taký, tvrdia, že to je také jemne urobené, že to je pekné, no a do toho je vyšívaným brajlovým písmom, teda po anglicky, že mám rád brajlové písmo. Milujem brajlové písmo.
0: V zahraničí vaše meno často prelamuje ľady, keď som chodil ešte na také všelijaké turistiky, pochutné dovolenky, s kamarátom Slavom Sokolom, tak nie my sme sa oháňali vašim menom, ale tam sa nás pýtali, do you know, Brano Mamojka, čiže aj ubytovanie sa zháňalo hneď ľahšie, aj všetko. Ako sa to stalo, že ste v zahraničí taký populárny?
1: V začiatkom 90. rokov sme si vstupovali do Európy a vtedy sme boli... Ako s prepáčením chápané, ako keby sme prišli z džungle a treba sa o nás starať a pozývať nás. Takže sme skutočne veľmi veľa cestovali s kolegami z Čiech, ktorí sme skutočne nadviazali veľa známostí. No a potom sme boli aj aktívni práve v tých organizáciách nevidiacich, ako je Európska únia u nevidiacich hlavne teda. A v rôznych tých pracovných skupinách to bolo ešte dôležitejšie. Ja som bol do dlhé roky členom Technickej komisie, Komisie pre spoluprácu s Európskou úniou. Tam sme sa stretávali dosť často ľuďmi, len to pomaličky ubudá, všetci mu budajú peniaze, takže už týchto osobných stretnutí je podstatne menej. A už sa to prenáša do toho virtuálneho sveta, ale poznáme sa.
0: Áno, lebo samozrejme aj teraz sa viac už dohovárame všelijakými vzdialenými prístupmi a tak, ale... Oni keď na vás spomínali, tak to nebolo, že dobre sa s ním žuruje, ale naozaj, že dobre sa s vami spolupracovalo, boli ste v tých štruktúrách aktívni. Či by ste nám to vedeli tak priblížiť pár slovami, že čo sa tak rieši v tej medzinárodnej sfére nevidiacich?
1: Skôr to bolo v tých pracovných skupinách. My sme napríklad v Pracovnej komisii pre technické pomôcky, to bolo presne na prelome tisíc ročí, sa zaoberali vlastne čo, zvukové knihy, ako sa majú urobiť, sprostredkovanie, teda ako má vyzáť, keď sú začali také rôzne zariadenia do syntetickou rečou, čo je to zrozumiteľnosť, čo bude zrozumiteľné. A sme aj takú brožúru vydali, ktorá myslím bola celkom úspešná, kde sa hovorilo o tom, ako to testovať a čo si, predstav, čo si majú predstavovať tí tvorcovia pod tým, že aby to bolo zrozumiteľné pre ľudí so zrakovým postihnutím a špeciálne pre tých ľudí, ktorí nikdy nepracovali ja neviem, s počítačom, hovorím, hej? takže že je to pre nich novinka. Teraz je skôr na programe takých, takých veľa e, rôznych iniciatív týkajúcich sa európskej legislatívy, keď sa pripravujú rôzne smernice, alebo nariadenia, tak to pripomienkujeme, a to špeciálne teda aj cez Európsku ne- nevidiacich, ale aj cez Európske fórum zdravotného postihnutia, ktoré je takým, som povedal, organizáciou pre všetky zdravotné postihnutia. No z takých veľmi zaujímavých vecí naposledy je smernica o prístupnosti webových sídiel a e, mobilných aplikácií inštitúcií verejného sektora. Na tej sme spolupracovali veľmi intenzívne. Existuje napríklad skrátene Európsky akt o prístup, prístupnosti, ale to je taká nová smernica, ktorá hovorí o prístupnosti služieb a tovarov v rámci e, otvoreného trhu Európskej únie. To znamená, že výrobky, ktoré by teda sa mali na tomto trhu ponúkať, by mali byť e, prístupné pre nás, ale vo všetkých krajinách. To znamená nie, že je to prístupné len ja neviem, pre Nemcov, lebo je to v Nemčine, ale že to bude teda možné sprístupniť všade. To, to je úplne nová smernica, ktorá by mala vstúpiť do byť účinná teda a transponovaná do národných lepceň od roku 2020, ale to trvalo snad nejakých 5 alebo 6 rokov, čo je aj tak na prípravo takéhoto dokumentu relatívne krátka doba.
0: Takže je toho naozaj veľa. Čakal som, či tam nezaznejú aj tiché autá. Stále, keď idem po uliciach, tak čakám, či sa objavia. Teda dúfam, že ich začujem. Ako to je v tomto smere?
1: No je to tak, že Európska smernica o hlučnosti dopravných prostriedkov obsahuje aj časť práve o tichých autách z nášho hľadiska a ukladá, aby od nich bol inštalovaný tzv. systém AWAS, to je taký automatický varovný e, signál, ktorý napodobňuje e, zvuk spalovacieho motora. Na zaujímavé je, tam sú veľmi dlhé obdobia na uplatnenie, ale už od júla, alebo od júla tohto roku všetky nové modely, ktoré sa dostanú na trh, to musia mať. Ale problém je ten, že s týmto sa ešte moc nestretávam a ja sa rozobávam, že to celkom nedodržiavajú. Ale teda predpis platí aj u nás doma, že keď, ak bude niekto predávať takéto auto a je to model, ktorý sa dostal na trh po prvom júli tohto roku, tak už to musí mať. A od budúceho roku to musia mať už všetky predávané tiché autá. Takže uvidíme, ako to bude, my sme sa snažili nejak na výstavách to zistiť. všade nám hovorili, že to máme, že to máme. Môže, tak nám to pustíte. No to musíme jazdiť, to je len za jazdiť. Takže sa prísnam, že som to ešte ani na jednu autosalóne nepočul.
0: Tak verme, že ich ani nebudeme počuť. Teda, že, že ich budeme počuť, keď pôjdu. Nebudú až také tiché. Pán Mamojka, kým prejdeme k takému vášmu naozaj k kmeňovému životopisu, tak... Na začiatku sme robili skúšku mikrofónu a vy ste počítali od 1 do 5, ale nebolo to po slovensky.
1: Ja, no tak ja som mal také sny na strednej škole, čo budem robiť. Som sa rozhodoval skutočne medzi fyzikou a medzi orientálnymi jazykmi. A tak som sa aj kúpil nejaké knižky a som sa do školy toho pustil, Tak som si kúpil učebnicu hynštiny a učebnicu perštiny. No ale nakoniec som predsa len... Prečo na to fyziku, bolo to prístupnejšie a hlavne, ja som už tedy veľmi zle videl a tie ich písma neboli až tak celkom vhodné. Latinka je určite lepšia.
0: No tak by, ja by som to povedal tak, že z extrému do extrému neviem, čo je väčšia huština či orientálne jazyky, alebo fyzika. Tak uzavrime to ešte tým spočítaním. Možno by sme sa mohli naučiť aspoň od jedna do peťa ja? neostatný.
1: No to, to si ešte pamätám. Ek, do, týn, čár, páč.
0: Výborne. Takže od 1 do 5 ste sa asi naučili vy osobne počítať veľmi rýchlo, veľmi skoro. Škôlka ešte bola medzi, ako sa to hovorí, bežnými, zdravými, niekto povie dokonca normálnymi deťmi. No potom už to začalo byť trošku v úvodzovkách nenormálne. Išli ste do špeciálnej školy. Tak ako ja ste internátne dieťa, len ste to mali trošku pestrejšie. Praha, Bratislava, Praha ako správne československé dieťa. Áno, presne tak. A ako si na to spomínate v tej Prahe prvé roky?
1: No, tak ja som tam bol od prvej trili, teda asi mesiac, alebo dva som chodil do bežnej školy u nás, pretože to ešte sa to vybavovalo, ale potom už som chodil do Prahy v internáte. No, to ako malé decku, tak som tam si spomínal, že som bol trošku smutný a chýbala rodina, ale vôbec to nebolo také ťažké, ak si to niekto predstavuje. Bolo tam plno kamarádov a... Celkom zaujímavý program sme mali aj mimo teda toho vyučovania. Škola mne išla celkom dobre, s tým som nemali nejaké zásadné problémy. Takže tam som bol až po 7. triedu, potom sa tu na Bratislave otvára škola. Tak som sem prešiel, tu som bol 2 roky. No a potom som sa znovu vrátil do Prahy na strednú školu.
0: No, vám sa podarilo byť jedným z prvých žiakov základnej školy pre slabozráke deti na Svrčej ulici. To muselo byť také zaujímavé, hneď tak zabývať tú školu. Ani si to neviem predstaviť, vy ste tam prišli už vo vyšom veku, to hneď začali fungovať všetky tie triedy od jednotky?
1: Ja som tam prišiel do, do, old, do 8. triedy, ale myslím, že tam už bolo len teda, to bolo ešte stavenisko okolo toho, sme sa brodili blatom. V budove teda už teda už, teda už bola hotová, sme mali postele, kde sme mali nejaké požičané staré postele a a z také staré madrace. No my sme samozrejme, keď sme ich stiahovali, potom, že by dostali nové, tak sme ich házali šachtou medzi schodmi do stredného poschodia, čo samozrejme bolo obrovská prachová výchrica, takže to sme boli hneď skrotení. Takže bolo tam celkom dosť veľa zábavy pri tom.
0: Možno trošku preskočíme nejaké vývojové etapy, lebo my už br- meno Branislava Mamojku poznáme hlavne ako predstaviteľa všetkých nevidiacich celého Slovenska ale možno by bolo zaujímavé povedať, že vy ste vyštudovali teoretickú fyziku a ste pracovali v Slovenskej akadémii vied a o tomto sa tak ako si nehovorí. Možno niečo, čo by vôbec bolo aspoň trošku zrozumiteľné o tom, keby sme mohli povedať, čím ste sa zaoberali pred tým uniackým letopočtom.
1: No teoretická fyzika v podstate to je matematická fyzika, to znamená to je trošku filozofie skombinovanej teda s popisom nejakej tej reality a extrapolácie a potom to dávať do takej matematickej reči. Hej, to znamená elementárne častice. Veci, aj ktoré nevidíme, teda ani ktorý vidiaci nevidia. Hej, a majú to no Ja som sa zaoberal takou jednou špecialitou a to sa volá princíp neurčitosti v, tej, tej, v tom mikrosvete sa nedajú veci len tak presne zmerať, ako sa nám to zdá byť v tom našom makrosvete, kde žijeme, ale veľmi to závisí na, na rýchlosti tých častíc na ich polohe. Čím častica je, by som povedal, presnejšie popísaná, tým je ťažšie popísaný jej pohyb. Čím je lepšie popísaný jej pohyb, tým je rozmazanejšia a No proste ide o to, že do akej miery, ako je, ako je možné vlastne v tom pristore merať. Takže som sa takouto teóriou merania zaoberala zooberala tým tzv. princípom neurčitosti, čo je taký ten hlavný princíp v tej oblasti. No
0: tak priznám sa, keď vás počúvam, tak tiež pociťujem takú neurčitosť alebo neistotu <laughs> pri všetkom, čo sa týka týchto prírodovedných predmetov. Tak mi napadá, že nakoľko sú tieto disciplíny pre nevidiacich schodné. Viem, že teda väčšinovo si ich ľudia nevyberajú. A teraz neviem prečo. Či je to príliš zložité, či naozaj chýba to abstraktné myslenie. U vás to teda možno bolo trošku iné tým, že ste istý čas ešte videli. Ale čo si o tomto myslíte? Nevidiaci matematik, fyzik, informatik?
1: To je ako aj v bežnej verejnosti. Ako väčšina ľudí, tieto predmety nemá príliš rada, ale ja si myslím, že hlavný problém sú tie v tej výchove, v tom vzdelávaní, pretože ja som mám aj takú možnosť občas doučovať mladších žiakov a tak. A keď sme sa bavili o peniazoch a o cukríkoch, tak všetko chápali okamžite. A keď sme im dali len nejakú takú, že rovnicu, alebo niečo, no tak čo to tam prehazovali tie písmenka, manipulovali s číslami. Ale keď už vedeli, k čomu to je dobré, ak sa k tomu dostali... Tak už to potom vyšlo, tak ja si myslím, že u väčšiny detí, ktoré nemajú sťah v a k týmto prírodným vedám je to otázka toho správneho výkladu.
0: Čiže za x si dosadzujem špíc, za y veterník no. a začne sa mi dariť lepšie v matematike, hej? No, možno. No bodaj by to tak bolo. <laughs> Dobre, a Vy ste ten zrak teda, ako sme už povedali, strácali postupne. Bolo to v tom mladom veku aj také cielené, že ste sa na to pripravovali, že raz nebudete vidieť vôbec, lebo ja stretávam veľa ľudí, ktorí zo dňa na deň vidia horšie, ale ako keby si to nechceli pripustiť a skôr sa tak snažia užiť si prítomný deň a držať sa tých zvyškov zraku kým sa to len dá. Ako to bolo u vás?
1: No tak ja som akože predpokladal, že to príde aj v podstate skoro vedel. A, ale to už v takom tom staršom veku, keď som bol na tej strednej, ale skôr na vysokej škole, tak tam už to bolo dosť jasné. Ale samozrejme, že som preceňoval svoje zrakové schopnosti a spadol som do kanála a ja neviem, čo všetko sa mi stalo. Ale mňa to ako Niektorí ľudia potom sa začnú bať na predstannu chodiť a hovorí, že mňa to skôr posilnilo. Ja som si povedal, že musím. A takže som prekonal aj takéto nejaké pády a skutočne ako je pravdou, že väčšina z týchto ľudí, teda ja určite, sme preceňovali svoje zrakové schopnosti. Bol som s tým jaksi uzrozum, uzrozumený, nebol to preňa nej nejaký taký šok.
0: No ešte by som chcel povedať, že Branislav Mamojka má úžasnú manželku, veľmi sympatickú, miluje tu aj neďaleko od nás a vy ste sa vraj po prvýkrát stretli na oberačke. To mi napadlo preto, lebo aj teraz jej jeseň to bolo hrozno. Ona
1: no, by naďalovala až takéto veci. Ale áno, je to pravda. Ehm, moja sesternica a manželka terajšia boli spolužiačky, no a tak ja som bol teda u stríka na oberačke. No a bola tam taká sympatická baba, ja som mu tam stál, že toho následovala, aby sme, teda, sme spolu oberali. No tak sme spolu oberali no a potom už sme sa stretávali aj po oberačke.
0: Vy ste rodinu vlastne vťahli do celého diania Únie nevidiacich. Opäť myslím na vašu manželku, ktorá často sa zúčastňuje na akciách a pomáha tam, ale nie tak akože rýchlo, rýchlo ideme domov, ale tak úplne prirodzene to aspoň na mňa veľmi pôsobí.
1: Od začiatku, ešte keď sme boli mladí a sme nemali deti, tak sme chodili aj spolu na akcie, ktoré teda organizovala. Teď ešte to bol Zvezím Validov, našej No a takto potom už sa stalo takým prirodzeným, že už som ňou chodil no a Teraz už má aj veľa kamarátov a kamarátech mezi našimi ľuďmi, takže im pomáha, že koľko ona, ona ide na akciu a ja nejdem. Je dosť, čas, je dosť veľa akcií takých tých spolkových alebo spoločenských, kde chodí ona bezomňa.
0: Vy ste známi aj ako veľký fanúšik, ale aj odborník, na počítače, na túto techniku. A bolo to tak vždy ešte aj v čase, keď sa tu s tým iba začínalo. spomínate si na nejaký prvý počítač, ktorý ste už mohli ovládať aj inak ako zrákom, že už napríklad rozprával?
1: Ja som, my, sme mali, my sme kúpili si teda na doma taký jeden Sharp, taký počítač osembytov, ešte z tých prvých začiatkov 80 rokov. A ja som si našiel taký programík, ktorý mi vedel povedať dokonca hlasom, Chybu, číslo chyby a číslo riadka, na ktorom je chyba, keď sa v BASICu programovalo. Dokonca som si to prípadne vytlačil na tlačiarni a vtedy bol taký prístroj Optakon sa volal, to, ktorý vedel previesť, čítala grafiku na, na hmat. Tak som si to s tým čítal, Teraz som si zistil tú chybu, kde to mám na riadku. A bol som to schopný opraviť, tak sme potom so synom, ktorý vtedy mal koľko, vtedy ma ešte nemal ani 10 rokov, tak potom programovali aj také hry, akože že dielostrelec tam strieľal, nekde potom sme mali lietajúci balón, ktorý musel vďakej pohorie preleteť a takéto veci. Takže to, som ako, to, bol to, to bol ten môj prvý počítač, ale potom som sa dostal k počítaču, ktorý bol špeciálne pre nás. To sa volal Versa Braille. To bol počítač s brailskou klávesnicou s matovým displejom a teda, s sa dalo vytlačiť v tom čase vlastne bez diakritiky len, lebo to bolo, no, bol americký prístroj. No a potom už Neskôr, keď už boli nejaké hlasové začiatkom 90. rokov, tak už potom už to boli normálne počítače s nejakým softverom a hlasovým výstupom, takže odstedy už pracujem na normálnych počítačoch.
0: A bavilo vás stále učiť sa na tých nových a nových počítačoch? je Mne už niekedy stačí, keď sa len aktualizuje softver alebo tá operačná verzia, že zase niečo nové?
1: Viete čo, bolo to trošku jednoduchšie v tom, v tom dose, že tie zmeny neboli také, také výrazné a, a bol som mladší. Teraz už, akože už mám aj niekedy problém, však samozrejme používam najmodernejšie počítače mám a najmodernejší software, ale občas už tomu potreba aj niekoho vidiaceho, lebo sa to v tom časko strati a tak, ale ešte ma to stále baví.
0: No vy ste naozaj veľa urobili pre tú osvetu, že hovorili ste, ako sa treba k nevidiacim správať, ako sa netreba okolo toho sú celé manuály, aj keď možno to nie je až také zložité. Myslíte si, že to už začínajú ľudia registrovať?
1: No registrujú, pretože sa s tou praktekou viacej stretávajú, ale nie je to vôbec ako jednoduché, pretože väčšina, no, mnohí ľudia, ktorí nás nepoznajú, sa boja. Oni sa neboja, že my niečo urobíme, ale boja sa, že nás nesprávne oslovia, že nebudú vedieť, ako to urobiť. Hej. A potom je druhá skupina, ktorý sú zase až Prehnanie iniciatívny, keď vystupujem z autobusu a nepotrebujem pomôcť, ale oni ma podpazochy chytia a ja vysím nad schodom a nemôžem tak to šlapnúť, tak je veľmi ako fajn. A keď sa im vytrhnem ešte, tak sa rozčulujú, že som neslušný a že, že teda už nebudú nikomu pomáhať. Tak je také sa stáva.
0: Myslíte si, že treba ľuďom priamo na mieste vysvetľovať, čo nebolo dobré, čo by mali na budúce urobiť inak, alebo... Treba to nechať na taký voľnobeh, lebo zase si predstavujem denný priebeh, dennú prevádzku, že ako by som tých ľudí neustále naprával, asi by sme sa ďaleko nedostali.
1: Samozrejme, sú veci, ktoré musím jednoducho akceptovať a nic sa robiť. Ale keď povedzme, idem s niekým, kto ma vedie a teraz ma chce ťahať alebo tlačiť precov, tak poviem viete čo, môžem sa vás chytiť za lakeť, a ja už potom viem, kam idete. A už potom si prípadne cestov ešte doštelujeme my tie veci, že ako to má robiť, čo aj sestrička v nemocnici, alebo kde, no tak to je to kľudne poviem. A oni sú celkom radi.
0: Čiže také jemné navádzanie. Áno,
1: ja poviem len toľko, že či sa môžem chytiť zala, keďže mne to proste, takto pôjde, nám to lepšie potom už cestou sa baví, potom už aj ten človek začne sa pýtať hej, a už sa potom tak to beží už samé.
0: Uh, už 30 rokov pôsobí u nás Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. My to berieme ako fakt, ako samozrejmosť. Pripomeňme si, ako to bolo, keď ešte Únia neexistovala. Kto zastupoval záujmy nevidiacich na Slovensku alebo v Československu? Ako to fungovalo?
1: Bol zväz invalidov, ktorý mal 4 kategórie zrachov postihnutých sluchovo, telesne a vnútorne, ktorí mali svoje rady. To boli poradné orgány. Tak ja som bol v poslednom období predsedom tejto rady. Ale to boli len poradné orgány, ktoré mali nepatrné množstvo kompetencií, teda málo kompetencií. A existoval ústredný výbor, kde sme mali zástupcov, boli sme viacerí zástupcovia, ktorí už mali väčšie kompetencie, lenže tam ste samozrejme museli prešpektovať alebo presviečať aj tie ostatné kategórie o tom, čo sme chceli odhlasovať. Respektíve museli sme sa stávať tak, že no, tak, keď by vám toto, tak vy nám tamto, hej, to no, sa nedá robiť. No ale bol tam taký všemocný sekretariát v tom čase, kde bolo predsa, ktorý rozhodoval vlastne prakticky o všetkom. Takže to naše rozhodovanie bolo, bolo ako také chabé, ale kde sme mohli a mali dosť to bolo také, že školíci vlastných odborníkov, my sme mali inštruktorov Brailleho písa a inštruktorov orientácií, a podľa môjho názoru na veľmi vysokej úrovni v tom čase, tak v tom sme mali dosť slobody.
0: A bolo to niekedy aj tak, že záujmy tých jednotlivých postihnutí sa rozchádzali, ako keď sa spomína ten notorický príklad, že vozíčkari chcú cesty a chodníky bez obrubníkov a nevidiaci sa spotrebujú to oddelenie, aby vedeli, že toto už je cesta a tam nemá míst.
1: no Skôr to bolo tak, že sme hľadali spoločné nejaké riešenie, bez také otvorené vojny, v tomto to určite nie. je. Skôr napríklad už boli veci, keď skončil zväzí ale keď končila a išlo o majetok, tak tam boli Integra, v Čechách bola teda, proste, meta a majetky sa delili. To sa si tak nejak dalo, ale teraz prišla otázka slovenskej tíždice pre nevidiacich. No a tam sa boli tiež záujmy, teda dosť tvrdé, že teda to je spoločný majetok, aby to bolo spoločne delené, čo sme my zásadne odmietali, pretože ak by sa to stalo spoločný majetok, tak určite by robila tlač pre všetkých a nemala by čas na bajelové písmo a na zvukové nahrávky a tak ďalej. A to sa nám našťastie podarilo vtedy, v tomto v roku 92 teda presvedčiť ich, a teda nie ich, ale hlavne aj štátnu moc, že to bylo od začátku budované pre zrakov postihnutých a teda jsme to dostali my do majetku. No tam bol problém v tom, že my jsme sice mali nějaké dotácie na tlač časopisů a tak ďalej, ale nemali jsme peniaze na technické vybavení, na poistenie, opravy budov. A to nám nechceli dát, že vraj to oni nemôžu dávať nám. Tak jsme se nakoniec dohodli, že teda dobré, tak my to dáme štátu a štát teda tam se pripravil ten štatút, ktorý teda je celkom dobrý a spravuje to Ministerstvo kultúry a myslím, že ten model v podstate je dobrý, pretože teraz knižnica si nemá nejaké finančné problémy, ktoré by určite mala pod našim vedením.
0: Tak, nech to len financuje pekne ministerstvo ďalej. No a čo sa týka únie, tá keď vznikla pred 30 rokmi zrejme s nejakým poslaním, Predstavovali ste si, ako to bude fungovať. Neviem, ako sa dá síce 30 rokov vtesnať do 30 sekúnd, ale skúsme, že taký naozaj prínos Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska najväčší. V čom vidíte?
1: No, najväčší v tom je, že môžeme hovoriť za seba a že máme zodpovednosť za to, čo hovoríme a presazujeme. To sme vtedy nemali a toto to, to, to bol náš cieľ. Samozrejme, to sa niekoho možno nepáči, je to pomaly, ale postupne sa nám podarilo získať ako si prestíž, ten nás štátne orgány počúvali, že máme nejaké slovo. Horšie je to s tým hovorením za seba. Veľmi ťažko sa nám buduje taký ten štáb tých našich členov a dobrovoľníkov, ktorí by nejak boli ochotní sa dohĺbky vecov zaoberať a, a chceli sami za seba hovoriť, alebo aj keď hovoriť za seba, ale nejak tak koordinovania a cieľa vedomé. Ale tak toto, toto bol ten... Na hlavný cieľ, keď sme, ke sme ako začínali.
0: A ono aj to členstvo ako keby tak klesalo. Čím si to vysvetľujete, že ľudia nepociťujú potrebu byť ako keby organizovaní?
1: v no, Áno, tak je to aj trošku naša zásluha, pretože sa snažíme vytvárať podmienky, aby sa im žilo ľuďom čovaksi najlhšie, alebo tam myslím, v si to, nemyslím, tým ľahko, ako zábavne, ale teda aby to, čo potrebujú, dokázali robiť, že ta spoločnosť je viacej prispôsobená, lebo teda s nami rátá. E, druhá vec je taká, že keď sme profesionálni naše služby, profesionalizovali naše služby ako rehabilitácia, poradenstvo, tak bola zo strany požiadavka, zo strany a tá aj trvá, že to musia byť teda zamestnanci, ktorí sú kvalifikovaní, ktorí splňujú podmienky, teda aby na to štát dával peniaze a potom sa také tie poradenské kompetencie vás menej tým organizáciám pomaličky odoberali alebo strácali ich. A my máme ako povinnosť, že keďže dostávame prísvedky od štátu, tak poskytovať naše služby všetkým nezávisle na členstve. To znamená, nemusia byť členmi. Ak niekto potrebuje pomoc a nechce sa mu zapojiť do činnosti organizácie, no tak ho ňo požiada. My im ju samozrejme rovnako poskytneme každému inému. No a potom odíde, pokiaľ už nepotrebuje. A keď príde, keď potrebuje znova, tak príde. Je to, tu, je to proste viacero tých príčin a snad málo tých. Musíme hľadať proste veci, ktoré ľudí zaujímajú. My skôr musíme robiť to, aby ľudia robili v to, čo ich zaujíma, aby, aby im boli vytvorené podmienky, aby to mohli dobre robiť a nie naopak teda, že teda... Tu sa so budeme stretávať tie schoze, také to určite nie je motivácia pre členstvo.
0: Jasné, čiže ja bývam pekne v chorvátskom grobe, trvalý pobyt som si nechal v Bratislave, ale chcem mať tie výhody aj v tom chorvátskom grobe, však poznáme, ako to funguje. No, blížime sa tak ku koncu, ale ešte by som chcel spomenúť to aktuálne, čo sa ale nedávno odohralo napriek dobe covidovej, bielu Bielú pastelku, tým ste známi aj vo verejnosti. Podarilo sa to vlastne tohto roku nejako zrealizovať napriek tomu všetkému, čo sa no. deje? Vyzerá
1: to na dočakávanie dobré. Podľa tých výsledkov, ktoré sme mali čižiť, tak, tak určite by sme mali dosiahnuť 150 tisíc, čo samozrejme je asi tri štretiny toho, čo bolo v minulých rokoch, ale je to prekvapujúco dosť, pretože vieme, že boli zbierky, ktoré boli veľmi prestížne, ako napríklad zbierka Narcis hej, teda Liga proti rakovi niekde oni tvrdia, že mali menej ako štvrtinu.
0: 30 to znamená aj nejaká oslava, že už bola alebo bude?
1: Nebude oslava. My keď sme to už aj pripravovali, ešte nebolo ani slychu o pandémii. Ale my si povedali, že robiť nejakú veľkú oslavu, že teda radšej nebudeme, lebo tie kapacity sú obmedzené a že urobíme skôr takú mediálnu propagáciu toho nášho výročia, teda ani nevýročia ako činnosti, čo sa nám celkom darí. Abychom jsme teda, samozřejmě si potrebujeme ocenit našich ľudí, vieme, že to je dobré, tak jsme vyrobili také pozdravné listy, které žiaľ teda nedostali, jsme rádali, že jich, dostali, jich teda včas, že jich dostanou na tých výročných schovzách a podobně, které sa nakonec zrušili, tak teraz jich dostávají tak, když se podarí, ale predpokladáme, že dokonca jich dostanou. No a teraz už, ten, už ta pandémia, jako to tak, ak si do toho zasiahla, že teda určite nebudeme robiť žiadnu veľkú oslavu.
0: Asi to nebude tým, že nie čo oslavovať. Myslím si, že keď sa ľudia pozrú na vašu stránku a zaujímajú sa o to, čo Únia robí, tak je toho zrejme dosť. No žiaľ, už si o tom teraz nepovieme, rovnako ani o tom, čo Úniu a nevidiacich na Slovensku trápi, financie, legislatíva, to možno zase niekedy v nejakej ďalšej debate. V dnešnom zrakaste som sa rozprával s predsedom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska pánom Branislavom Mamojkom. Ďakujem veľmi pekne.
1: A no, ja ďakujem veľmi pekne za priestor. Ďakujem.